0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido. Bienvenida. Hoy es un día especial. ¿Ah? Qué lindo. Sí, es un día especial. Estamos de séptimo aniversario. Son siete años. Bueno. Es el programa especial de estos siete años. <risa> Estábamos esperando a Susan para romper la piñata. Hoy es el día en que rompemos la piñata. Hoy se rompe la piñata. Hacemos el brindis. Sí, sí, hoy es el día de oh. todo. Sí, la cena, de, ga de gala. Usted no. Yo ah, estoy
1: no. de gala siempre.
0: Ah, bueno, entonces está preparada. No hay problema.
1: Bienvenidos para que usted disfrute hoy de un programa muy interesante. Aquí con mi queridísimo doctor Hugo Enrique Famanía en estos siete años de radiografía y, y, y parte de los temas que vamos a tratar y uno súper importante es el tema de salud Hugo Enrique eh, COVID, ya dos años de estar con esta pandemia en nuestro país y que definitivamente ha dejado secuelas
0: Un poco más de dos años y poco más de un año de vacunación, uno puede hacer el mapeo de la diferencia de una pandemia de este calibre antes y después de una vacuna y siempre le hacemos ese énfasis para que usted tome la decisión correcta por su salud, por su vida y por la de quienes le rodean. Pero vamos a una nota sobre este tema para conversar con nuestra invitada especial en este programa de aniversario. COVID-19 en Panamá. Panamá cerró el año
2: 2021 con un aumento drástico de nuevos casos de COVID-19. El país sigue experimentando una subida en las cifras pandémicas por la variante Omicron, pero cuenta para enfrentarlo con la vacunación aceptada por su población. El país ha avanzado con éxito su estrategia de vacunación y actualmente realiza la jornada de inmunización a niños entre 5 a 11 años. Recientemente, las autoridades sanitarias aprobaron la compra de medicamentos antivirales para continuar la lucha contra el coronavirus.
0: COVID-19 en Panamá. Y para conversar sobre este tema, nuestra invitada especial, Eira Ruiz, ella es ministra, consejera de Asuntos de Salud. Bienvenida, ministra.
2: Muy buenos días, muy buenos días, Susan, Buenos Hugo. días.
1: Ella está cuidándose, así que nuestra invitada, porque mire, es, es parte de ese ejercicio del que muchas personas a veces se confían ministra. Ah, bueno, Susan está vacunada, Hugo está vacunado. No, de hecho, mucha sorpresa. Lo importante que es, y creo que dando pie a la conversa de esta mañana, el continuar utilizando la mascarilla eh, y, y lo que representa esto para salvar la vida de una persona.
2: Sí, este, definitivamente la mascarilla, la vacunación, el distanciamiento, es lo que salva vidas. Y nosotros a veces nos eh, bajamos la guardia, pensamos que, bueno, Susan está vacunada, Hugo está vacunado, pero nosotros no sabemos el día anterior qué pasó, si hubo un descuido, a menos que nos hayamos hecho una prueba a la entrada del canal y todos salgamos negativos. Así que, mientras este Omicron, que es una variante tan contagiosa, es preferible utilizar la mascarilla.
0: Y aún entrando al canal y haciéndose la prueba, hay un margen en el cual existe la posibilidad de que podamos contagiarnos tres y, días Sí. entonces llamo la atención al igual que usan por el hecho de que muy pocos de los invitados usan mascarillas es Más le pregunté antes de ir al aire y su respuesta fue es que yo he visto de todo explique eso de yo he visto de todo
2: he visto personas que están negativas hoy y en tres días ya se hacen positivas he visto personas y en esos tres días contagian he visto personas que están negativas hoy y en el cuarto o quinto día ya se positivizan entonces, para evitar cualquier contagio es preferible utilizar la mascarilla, sobre todo si estás con personas que no son de tu burbuja.
1: Así es.
2: Así que eh, independientemente que podamos confiar, es mejor la seguridad.
1: Aquí uno desconfía hasta de la sombra, como digo yo.
2: Exactamente. Y, y cada
1: quien decide hasta qué extremo lo lleva. Yo soy extremista y ahora con esas pruebas caseras y que usted me dijo que sí si son válidas, se preparan todas la gente que vaya para mi casa. Al, al final usted... Usted es el propio policía de su vida y, y, y tenemos que cuidarnos. A mí me gustaría también conversar un poco, ministra, todos los días. Yo estuve de viaje casi eh, por 15 días fuera del país y ay, murie, murieron 15, murieron 16, está aumentando. Eh, y, yo, y yo decía, sin tener ese cuadrito que usted acaba ahorita de revisar del día de ayer, las personas que en este momento están muriendo en Panamá por covid ¿Están vacunadas o no? Y para que usted me hable de esa estadística, solamente del caso de ayer, por ejemplo.
2: Bueno, estábamos revisando el caso de ayer. 17 defunciones lamentables, de las cuales 14 no estaban vacunados, ni una sola dosis. Y tres, y, 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 y tres tenían hasta la dosis de refuerzo. Y estas tres personas tenían más de 80 años con cáncer... O con enfermedad de inmunosupresión. Entonces, estamos viendo que a los adultos mayores, mayores de 80 años, les está afectando mucho el Omicron. Y
1: hay que, cuidarlos. hay que cuidarlos. Ayer estaba conversando o escuchaba yo la conversa de alguien, de una señora paciente de cáncer y los hijos parrandeando. Los nietos llegan a la casa, o sea, lo importante que es porque la gente jura, ay, yo estoy vacunado, soy inmune.
2: ¿O que esto es un resfriadito?
1: Quizás le va a dar más suave porque está vacunado y está demostrado que quienes están muriendo en este momento, no solo en Panamá, sino en el mundo entero, son los no vacunados. Pero esa población vulnerable, esa población vulnerable son los que tienen condiciones de salud distintas. Una persona diabética, una persona con problemas en el corazón, con cáncer, con VIH, tiene que cuidarse aunque esté vacunado. Y los abuelitos hay que cuidarlos y más si tienen una condición de salud porque son los que están obviamente muriendo.
2: Y recordar que te repite, hay personas que les dio en el primer año COVID y ahora les puede dar de nuevo porque esta es otra variante, esta es otra cepa. Entonces, ese, eso es que no, que ya a mi medio que no me va a dar de nuevo. Sí les puede dar. Y sobre todo cuidar a los adultos
0: mayores. Doctora, el mundo de la comunicación ha cambiado. Los medios tradicionales echamos mano del profesionalismo, de la responsabilidad en, en el ejercicio de la información para enfrentar nuevas plataformas, pero nosotros no podemos competir ni con el lenguaje, ni con los códigos de esas plataformas, ese es un mundo abierto, es decir, allí Juan Pérez por decir cualquier nombre, publica lo que sea, porque él quiere publicarlo, sea opinión, sea un hecho, una opinión que puede tener asidero en la verdad o la realidad, y puede ser una información que no tiene ninguna raíz en los hechos. Eso en el, es un fenómeno mundial. Y en el marco de lo que es la pandemia se le ha llamado infodemia. ¿Por qué? Por el volumen extraordinario de información que parece cierta, pero que es falsa. A mí me llama la atención en Panamá que ese escenario comunicacionalmente, nosotros no hemos tenido, y digo el país no ha tenido, el mismo éxito que ha tenido en otras áreas manejando la pandemia. ¿Ustedes se han sentado a evaluar este tema?
2: Por supuesto que sí, toda la semana Nos sentamos a evaluar cómo transmitir sin meter miedo, este, porque también si te vas al otro extremo de meter miedo como que tampoco funciona. Entonces hay una ambivalencia entre ¿metes miedo o no metes miedo? ¿Cómo dices las cosas con hechos? Así como lo dije hoy, 17 fallecidos, 14 no están vacunados, lo que significa que las vacunas salvan vidas. Las vacunas salvan vidas. Entonces, eh, ¿de qué otra manera podemos nosotros decirles a la gente que deben irse a vacunar? Y estamos viendo que ahora con las vacunaciones pediátricas, que estamos también poniendo vacunaciones de adultos, muchas primeras dosis se están poniendo. O sea, que la gente está acudiendo a ese llamado.
0: No, esa línea de comunicación, eso forma parte de la comunicación tradicional y está bien en el plano de la comunicación tradicional. Pero le voy a poner dos ejemplos. Tres, tres, rapidito, ¿no? Esta foto que está aquí, yo la recibí en un montón de grupos este fin de semana. Dice, 26 de enero, joven de 2022, joven sano de 39 años, se puso la tercera dosis el martes 25 de enero y el 26 le da un derrame cerebral que le quitó la vida. Panamá. te que wow, Nunca vi un fake news o diciendo que es falso. El, al no haber una respuesta, el que lo recibe, y lo recibe en múltiples grupos, dice, oye, es cierto. Voy a otro tema. En Panamá, el año pasado hubo un doctor... Ex ministro de salud que dijo van 500 muertos. Wow, eso fue para tener 500 muertos, hombre, no cabrían en, en, ni siquiera en las morgues del país. Pero él lo dijo. Hace unos días una doctora habló de 200, perdón, de 12 niños que habían muerto por la vacuna. Y eso que, es, que se mueve a través de las redes y a través de los grupos de WhatsApp, qué sé yo, que es otro escenario de comunicación. No le veo la misma eficacia que de lo que usted me acaba de decir, que es comunicación tradicional. Sí,
2: lo que pasa es que, por ejemplo. Eh, a la doctora se le han levantado investigación y cargos Sí. entonces eso uno no lo publica ni lo abanica en los medios porque eso tiene, eso tiene su recorrido y el Ministerio de Salud junto con la Dirección General de Salud ya ha levantado expedientes a muchas personas, entonces están en su proceso de investigación
0: ¿a cuántas personas se le han levantado expedientes por reproducir noticias falsas? bueno,
2: eh, tengo conocimiento de dos, no sé si habrán otras personas más pero la verdad que decir, se puso la tercera dosis y murió de un derrame cerebral. Recordar, o oh, que me dio un infarto. La gente se muere de infartos. Claro. Nos morimos de derrame. O sea, tenemos diferentes causas de muerte antes del COVID o después del COVID. Es la misma incidencia porque tenemos hipertensión, porque tenemos diabetes. O sea, son circunstanciales no se asocian a la aplicación de la vacuna. Y
1: aquí hay mucha gente que sufre de los triglicéridos, del colesterol. Ayer me senté con una persona y, 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 y me decía, es que mis triglicéridos y colesterol siempre están altos, yo, yo tuve un derrame. Entonces, uno tiene que educarse, en no es que yo sea médica como la doctora Eira, pero al final sí he estado aprendiendo de muchos temas, porque al final es mi salud y, y tengo que saber cómo me cuido y cómo cuido a las personas que están a nuestro alrededor. Creo que sí es importante, ministra, yo entiendo la parte legal, que eso tiene su trámite y que definitivamente no queremos que ningún caso se caiga. Y, y, y por la manera en que puede ser manejado en un medio, puede caerse caso. Pero creo que sí es importante cuando estas cosas ocurren decirlas. Eh, eh, a tal persona se le está iniciando un proceso de investigación porque lo que dijo o señaló es falso. Porque es la manera de desenmascarar a los mentirosos. Y hay gente que hay en este país que de verdad que yo no entiendo con ganas de sembrar pánico y temor dentro de la población. Yo respeto el COVID desde que salió. En marzo de este año eh, cumplimos dos años de tener la pandemia. 19 de marzo, recuerdo yo que cerré mi negocio. O sea, yo tengo esos numeritos grabados en mi cabeza. Y yo limpio mesas, ministra. Yo recojo servilletas, carrizos, vasos. Ahí está la saliva de la gente. ¿Yo qué hago? Cuando termino, me lavo las manos con agua y con jabón y mi botellita de alcohol. Es decir que le tengo respeto, pero no ando paniqueada, como, como, uno, como uno dice. Y creo que esta parte es súper importante. Se está muriendo gente que no está vacunada. Si usted está vacunado, siéntase un poco más tranquilo. Pero eso no quiere decir que tiene que abusar de ir y hacer más de cuatro cosas y de llevar entonces quizás la enfermedad a su casa. Dicho esto, eh, salud ha aumentado. Puntos de... Eh, para hisopados. realizar eh, isopados. Y también se mantienen el tema de las vacunas y de los niños igual. En estos días, ¿cómo hemos estado? La gente está acudiendo.
2: Llevamos más de 7 millones de dosis aplicadas y tenemos más de un millón de refuerzos. O sea que eso es muy importante. Ese
0: detalle último es importante. Más, más de, de un, un millón, millón de, de refuerzos.
2: refuerzos. O sea, tenemos 3 millones, y no tengo la cifra exacta, de primeras dosis, 2 millones de segundas dosis, y un millón de dosis de refuerzo. Entonces, esto es muy importante, porque quiere decir que la gente está acudiendo al llamado y estamos nosotros a nivel nacional en los circuitos avanzando. ¿Los niños? Los niños también, tenemos vacunas en todas las provincias, porque recuerden que el primer grupo era para niños crónicos, Igual mandamos a todas las provincias y vacunen niños sanos también. O sea, independientemente de eso, pero... Y la gente vamos, está acudiendo con eh, los están niños. acudiendo con los niños. Estamos avanzando poco a poco en los circuitos para hacerlo más amplio a la población. Ahora, no, perdón,
1: dentro de todo este tema de la, de, de la vacunación, tanto de los niños como los adultos, usted acaba de mencionar. Siete millones, fabulosos Aplauso para todos esos panameños y extranjeros que se han ido a vacunar. Pero esas segundas dosis y las de refuerzo, en este momento es importante que la gente se las vaya a poner, precisamente para no quedar en un hospital. Exactamente,
2: así mismo es, y es importante ese llamado, porque las tenemos, tenemos suficientes dosis para que todo el mundo acuda a ponérselas, y, y no 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 se, vale, no se vale quedar en cuidados intensivos porque no te vacunaste, eso no se vale, a nosotros no, nos llena de, como de frustración.
1: Y no, es que la gente no, se siente llena de
2: Está ahí, se consiguió, estamos haciendo un esfuerzo con el equipo por dos años que no hemos parado ni un solo día.
1: Por una vacuna, la persona no se puede sentir 100% segura. No para por una nada, sola dosis.
2: ni con la segunda. Tienes que ponerte la dosis de refuerzo para poder evitar, sobre todo este Omicron, que se salta muchas barreras y es como más inteligente.
0: Hombre, ni siquiera con el refuerzo estás 100% seguro. Lo que estás es protegido para evitar una situación grave. Estas personas son las que le da una especie de refriadito. Claro que hay casos anecdóticos de personas sin vacunas que también le da un refriadito, pero es, esos son casos anecdóticos. Doctora, el último paso fue el tema de las pruebas caseras. Desde que se anunció aquí en Radiografía, enseguida mostramos cómo a través de las redes ya se estaba vendiendo. Eso es ilegal. Sí, y ya eso traspasó las redes, ya hay locales comerciales diciendo, hey, yo vendo. Doctora, Totalmente para que ilegal. oriente sobre ese tema. Sí,
2: este, el MINSA ha sido claro que debe ser aprobados por el Gorgas. Uno, el Gorgas da la lista de cuáles son las pruebas autoaplicables, que aprueba, dará la lista y entonces se comprarán en farmacias que también serán específicas y habrá un app que desarrolló la AIG que próximamente se estará dando a conocer, donde todo el mundo después que se hace la prueba, ya sea negativa o positiva, claro. lo debe subir. O sea, ahí vamos a estar apelando a la responsabilidad del ciudadano para que suba su resultado. Si te sale positiva, deberás eh, confirmarla, eh, ya sea en el Minsa, en la caja o en un laboratorio privado.
0: Yo le decía antes de ir al aire que estoy leyendo un libro sobre los comportamientos sociales, cómo van cambiando, ¿no? cómo llegamos a una sociedad en que las minorías están imponiendo agendas en muchas sociedades. para no escapa de ese fenómeno. Yo veía esta protesta que se está dando en Canadá, que wow, tienen rodeado el parlamento, es masiva, es multitudinaria, y pensé de, cuando vi esas imágenes, wow, entonces en Canadá no se están vacunando. Y fui a ver cuánto, cómo andaba el tema de la vacunación en Canadá. 85.1% tiene una dosis, dos dosis, 79.2% y refuerzo, 40.1%. ¿Por qué le hablo de este fenómeno? Porque hay una presión de los grupos que no apoyan la iniciativa de las vacunas es eh, fortísima. ¿Qué van a hacer las autoridades panameñas para evitar vivir escenarios como ese? Como los ha vivido Francia, que está cerca del 90% de vacunación. Pero cuando uno ve las protestas, uno dice, ahí en Francia están contra la vacunación. No, cerca del 90% ya se vacunó por lo menos una dosis. Doctora.
2: Bueno, aquí en Panamá vimos una protesta en, creo que fue en la cinta costera. Ajá. Una protesta y, por las redes, porque parece que no tuvo mucha concurrencia. Nosotros respetamos la decisión de todo el mundo, de hecho no lo hemos puesto obligatorio, pero estamos haciendo un llamado. ¿Qué más evidencia necesitan? ¿Qué más necesitamos enseñar para que vean que, uno, el personal de salud está cansado? Piensen en todos esos médicos, enfermeras, camilleros, eh, personas de aseo que tienen dos años sin parar en intensivo y en las salas y en UCRE atendiendo pacientes. No se les está dando vacaciones prácticamente a nadie. No hemos parado un solo día. Eso agota, eso, o sea, mentalmente también te agotas. Entonces claro. hay que hacer un llamado también que apoyen a este personal de salud que no ha parado un solo día en dos años sí. y piensen también que ellos son seres humanos. ¿Qué
0: Ahora, si no, está... disculpen, uh -huh. disculpen, para completar este tema, con, esa, ¿con ese nivel de vacunación ya Inglaterra está tomando medidas? de cara a cambiar las reglas del manejo de la, de la pandemia. España también, manejarlo como una especie de, de resfriado. Dinamarca dijo, ya cerramos la etapa de, de pandemia, pero todos con un alto grado de vacunación. Ojo, usted que recibe información de que hey, se cayeron las medidas, que triunfamos. No, cayeron por la vacunación, ¿no? Y las mismas informaciones lo dicen, aunque quienes la tergiversan lo dicen que es por otra razón. Nosotros, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de tomar decisiones como esas?
2: Hay que ver en Dinamarca cuál es el porcentaje de obesidad. Hay que ver en Dinamarca cómo están sus cifras de hipertensos y diabéticos. Uh -huh. Que no es lo mismo en Dinamarca, que tiene un estado y una, eh, eh, un estilo de vida diferente al estilo de vida de América Latina, donde acá hay mucha obesidad, no nos cuidamos, no hacemos screening de colesterol, triglicéridos y todo eso que debemos hacer. Entonces. No se pueden comparar esas poblaciones que son totalmente diferentes en cuanto a salud. Ellos allá llevan este procesos de prevención en las clínicas que tienen a su alcance y es diferente que aquí en Panamá.
1: Mire, va a tener 40 segundos para responderme esto. ¿Para cuándo más o menos esperan ustedes que puedan estar accesibles esas pruebas caseras y la app de la AIG? Y, y lo segundo, reiterar los puntos que hay en este momento de vacunación rapidito y ese porcentaje que todavía no se ha vacunado, ¿cuál es?
2: Bueno, eh, tienen que ser registradas en el Gorgas. El, estamos esperando que ingresen las pruebas para que el Gorgas registre. Así que yo estoy, ¿Febrero pudiera ser? Yo me imagino que pasará un par de semanas para que el Gorgas registre porque va a ser un registro rápido. Que se harán pruebas que sean aprobadas por FDA o por EMA o por algún organismo internacional serio, entonces esas pruebas pasarán un registro fast track. Y los puntos de vacunación en todos los malls vamos a empezar desde el miércoles porque le estamos dando lunes y martes de descanso a la gente porque trabajaron hasta el domingo. Así que empezarán miércoles hasta domingo en los, en los malls y tendremos esta semana eh, vacunación en el, el 8.1 y en el 6.1
1: okay. y en
2: el 8.10. ¿Qué
1: porcentaje no está vacunado, ministra,
2: de nuestro país? Tenemos 81% de primeras dosis vacunadas.
1: Es decir, que por ahí estamos más o menos como un 9%. 19. Que... 9, 19, ah, sí, 19, sí, 19, 19, 19, 19. Hay que irse a vacunar ese 19%. Gracias, no, 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 ministro. No, no, gracias.
0: No, no me saque las no la matemáticas como don Alex Lee. Oiga, ¿ya estamos en la meseta oficialmente o todavía?
2: Estamos bajando
0: ya va más que meseta estamos bajando. Sí, estamos bajando esa es
2: buena noticia doctora ¿no? esa
0: es una muy buena noticia para cerrar eso hágalo hoy sí, estamos bajando
1: así sencillito ya.
0: sin muchas palabras así <risa> se comunica los muchachos en las redes sin mucho texto van directo a lo que van a de eso a eso nos referíamos con el tema de comunicación Doctora, gracias, nosotros Como vamos no, a una pausa bien, Se seguimos con este especial de aniversario con el siguiente tema, mi queridísima hablaremos de educación. Elizabeth Castillo de Reyes hablaremos
1: de educación de la ministra Maruja, Bordoy de Villalobos eh, todo está listo para arrancar las clases en segundos